0: Hola, ¿qué tal, amigos de Histonic Series ¿Cómo están? Espero que me, me vean bien. Espero que se encuentren bien. Que me escuchen bien también, creo que es importante. Eh, bueno, prometimos un live a las 12 con Héctor Arrieta para conversar un poco de la Fórmula 1. Eh, lo cierto es que ya estamos eh, listos para. Para darle inicio a otro deporte más que se suma a la lista que está volviendo a la normalidad y que cada vez conseguimos un poco más de. bueno, de. familiaridad con lo que son. Eh, con lo que son nuestros deportes, con lo que son el. Eh, nuestra vida cotidiana. Y por supuesto, nosotros hacemos un trabajo en Hispanic Source Media, Héctor, que es el, el redactor principal de Fórmula 1. Eh, obviamente. Queremos eh, queremos que participe con nosotros y, y escuchar su palabra para que hagamos una buena previa de lo que será eh, la Fórmula 1 este fin de semana. Así que vamos a darle entrada nosotros mientras tanto acá. Eh, bueno, sí, el gran premio de Austria es el domingo. Eh, bienvenido, hermano.
1: Muchísimas gracias, Nelson. Saludos, un abrazo. Y, y a todos los seguidores de, de HispaniPol Media, de verdad que un abrazo.
0: Así es, muchas, bueno, muchas, muchas. vamos a entrar en, en materia, ¿no? Eh, este fin de semana vuelve la Fórmula 1, lo que será una temporada hasta ahora de ocho carreras, eh, muy incierto todo, bueno, obviamente ocho carreras, porque es lo que considera el reglamento FIA para, para hacerse un campeonato. Ocho carreras es lo mínimo. Eh, y bueno. Un poco, paulatinamente, imagino que se van a ir reactivando carreras. ¿Cómo ves tú todo este movimiento de este fin de semana y este gran premio, Héctor?
1: Bueno, de verdad que es una alegría para todos los fanáticos de la, de la Fórmula 1 y del deporte en general que, que, que se reactive un, un deporte tan importante como, como lo es la Fórmula 1, ¿no? Y, y que eso que, que también afecta a, a que la continuidad del, del mismo automovilismo y de, de la máxima categoría continúe para su proyecto de 2020, ¿no? Eh, claro. Este fin de semana se, se reactiva, ya por fin, la temporada 2020 que tenía que haber iniciado en, con el Gran Premio de Australia, que por las razones ya conocidas se, se, se tuvo que suspender y creemos que, que fue la, la decisión acertada, eh, pero arranca una temporada que definitivamente es toda una incógnita, eh, esto yo creo que... Eh, quien se ponga a pronosticar eh, sobre los resultados que podría arrojar esta campaña definitivamente está, está arando en el mar porque es muy difícil. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué sí podemos saber? Que todo hay que salir con el cuchillo en los dientes. Si es una temporada tan corta, los errores se van a pagar claro. súper caros. Que, que El que gane la primera carrera o que gane las dos primeras carreras básicamente casi asegura la mitad de, del campeonato según lo que está planteado hasta el momento. Así que claro, claro. Eh, yo creo que podemos disfrutar de emoción desde el principio, eh, con, por lo menos con, con los protagonistas que en este caso, o por lo menos para esta carrera vendrían siendo la escudería Mercedes y Red Bull. No meto a Ferrari en este momento porque la actuación que, que, que ellos tuvieron durante la pretemporada definitivamente dejó mucho que desear.
0: Héctor, y es, es perfecto esa, eh, esa, esa entrada en Ferrari para hablar de lo que dijo Sebastián Vettel el día de hoy. Vettel decía que eh, Ferrari no, nunca le extendió ninguna oferta. O sea, el plan de Ferrari desde el inicio, y son obviamente declaraciones que daba hoy el, el, el alemán, eh, desde uh -huh. el inicio prácticamente su plan era mantenerse con Leclerc y ver qué otro horizonte venía. Bueno, ya se confirmó obviamente que Sainz será el, el piloto que reemplaza a Vettel, que finaliza contrato de esta campaña, en su última campaña. Ahora hay rumores de que quizás no termine ni siquiera la campaña por, en vista de de que también dijo Betel, como que bueno, eh, el trabajo de eh, es, un, es un equipo, o sea, Leclerc el, el y yo somos un equipo y tenemos que ayudarnos el uno al otro, pero eh, también en el momento que, o sea, cada quien va a tirar para su lado, no Betel obviamente en la posición en la que está sin equipo para la próxima temporada, eh, imagino que va a buscar velar por sus intereses.
1: De aquí, más o menos se cortó la cosa este, esto se ve se, 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 podíamos pensar que podía ser así, porque cuando Ferrari anunció a finales del año pasado que había eh, firmado con Leclerc, por la cantidad de años que lo hicieron, asegurando ya que a futuro eh, iba a ser la cara del equipo pues definitivamente esto tenía que caerle mal a, a, a Vettel y, y que no es otra manera de, de, de que tiene que ser así, porque es que la actuación de Vettel en los últimos años eh, teniendo el palmarés que tiene para ser un piloto con cuatro títulos a espaldas, cometiendo esos errores que, que cometía carreras, tan carreras, donde votaba lo, 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 los campeonatos por, por, por errores, si se quiere decir sí, sí, eh, no podía ser de otra manera, entonces tienen que apostar, eh, viendo los resultados que le han dado a otros equipos, porque Ferrari en toda su historial nunca había tenido pilotos tan jóvenes eh, si vemos las la, la edades que tenían tanto Barrichello como tenía Schumacher, no eran pilotos que venían de, de, de las categorías inferiores a, a de una vez a estar en el equipo grande. No, no era así. Entonces, en esta oportunidad, la Fórmula 1 está cambiando y se está viendo que en otros equipos funcionó. Ferrari va para esta fórmula con Charles Klein, que creo que tiene toda la, todos los ingredientes necesarios para ser un campeón del mundo, que pueda ser campeón este año el otro... Lo veo difícil con, con, con el Ferrari que, que tenemos actualmente, aunque la temporada que viene eh, debería a cambiar un poquitico también todo todo con, con, con el cambio de la normativa. Pero lo de Vettel eh, era cantado, era cantado. Y ahora, ¿cuál es el futuro de Vettel? Todo depende de la actuación que él tenga esta temporada, si la termina o no la termina. Son ocho carreras. Yo no creo que Ferrari eh, vaya a apostar por salir de, de Vettel o, o a menos que el mismo Vettel decida salirse del equipo pero yo, yo no creo que, que, que al final eso suceda, Ahora, el futuro de Vettel depende de las actuaciones que él tenga si, como, como lo colocaba en, en, la, en la nota publicada en el día de ayer yo creo que el futuro de Vettel depende de es lo que haga, y cuál es el futuro de Vettel, hasta el momento tiene dos puertas o, o una tercera si podríamos decir que decide retirarse, que es el equipo Mercedes o hasta el momento el equipo Renault porque ya Renault parece que le está cerrando la puerta a Fernando Alonso entonces, eh, eh, es difícil, es difícil que eso pase, y si Vettel no fuese a terminar la temporada, yo creo que eh, no arrancaría ni siquiera.
0: Héctor, me estás, me estás diciendo de una vez, prácticamente, que, que no ves como competidor a Ferrari esta temporada. O sea, ya de, de, de entrada le encuentras problemas al equipo del cabellino rampante. Hubo también una, una pequeña eh, como disparidad entre declaraciones de Binotto y declaraciones del cual es del, del director deportivo,
1: correcto. Que, que
0: decía: Uno decía que no iba a hacer modificaciones para nada. Dinoto dijo que se añadieron 15 caballos fuerza adicionales a la unidad de potencia. Que, o sea, que, que, se, que se está desarrollando un poco más este, este, este eh, monoplaza de, la, de esta temporada. Entonces, ¿qué, qué es lo que le ves a Ferrari en, 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 en particular? Y obviamente lo, lo explicabas bien en la nota, pero. ¿Qué es lo que le ves en particular que, que no lo ves a la altura de Red Bull y, y, y Mercedes, obviamente, teniendo en cuenta que son solo ocho carreras?
1: Bueno, fíjate, el, la superioridad que mostraba la unidad de potencia de Ferrari el año pasado, obviamente no la estamos viendo este año. menos que solamente hemos visto la pretemporada. Los, los entrenamientos libres son mañana y mañana podríamos tener una idea un poquito más clara de, de dónde se ubica. Eh, todo esto viene por, por la misma investigación, la misma denuncia de los equipos donde que el, el motor de Ferrari estaba consumiendo combustible de más Eso nunca se logró comprobar, eh, o tal vez sí se sí, 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 sí llegó a comprobar, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que entender una cosa, ¿por qué la FIA no lo hace público? Porque cada equipo, digamos que HCM formamos un, una escudería de Fórmula 1 nosotros Amén. fabricamos Amén. Nuestro, monoso, sí, nuestro monoplaza, fabricamos nuestra potencia y eso nosotros se lo tendremos que entregar a la FIA. La FIA va a tener claro. esa documentación y verá si nosotros cumplimos con el reglamento o no. Pero hay un acuerdo de confidencialidad sobre lo que nosotros estamos haciendo para que obviamente los demás equipos no, claro. no, no claro. se vayan a usar. Entonces a lo mejor en, en, ese, en ese punto es donde la FIA descubrió que Ferrari sí estaba consumiendo combustible de más, pero no lo puede hacer público precisamente por este acuerdo. Eso es fácil de comprobar. Lo tuvimos viendo en la pretemporada. El motor Ferrari no tenía la potencia y la superioridad que estuvimos viendo en, en años pasado, el año pasado, eh, por lo menos hasta el Gran Premio de Rusia. Entonces, ahí te viene a decir más o menos que comprobar que sí, los equipos tenían razón. El Ferrari estaba haciendo... Entonces, este año, recuperar esos 15 eh, o 16 caballos de fuerza que necesita Ferrari para estar a la par es una cosa, pero el aspecto aerodinámico es otra. Entonces, eh, Ferrari también tiene problemas en esa parte que toda la vida lo ha tenido. El, el, lo, el, lo aerodinámico del, de, de Ferrari nunca ha sido su fuerte. Pero si, si juntamos esos dos elementos, obviamente Ferrari no estaría en la pelea. Ahora, aunque nos puedan sorprender, ellos dicen que lograron claro, claro. hacer una actualización del motor y tienen esos 15 caballos de fuerza adicionales, o esos 12 caballos que necesitan. Eso lo veremos mañana, si es verdad o es pues mentira. La, las contradicciones que hay entre el director deportivo y Matías Vinoto, mira, eso no, no puede ser una estrategia porque jugar al despiste a ellos no les funciona, y mucho menos una temporada tan corta. Sí, Entonces, no tiene... ¿cómo? No, 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 sí, eh, Héctor. O sea, jugar al despiste no no, no creo que les funcione porque no, no, en una temporada tan corta no, no no le veo sentido. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que tiene que hacer Ferrari? Ferrari, si tiene un problema de base con el monoplaza, debería trabajar en una idea nueva, ya mirando este a, a lo que sería tratar de ganar esta temporada. ¿Tuvieron el tiempo para hacerlo? No creo, porque precisamente por la misma cuestión de la pandemia hubo un parón de 63 días decretado por la FIA, que en este caso el único equipo que logró sacarle provecho, al parecer, es eh, Red Bull con su fabricante Honda. ¿Por qué? Porque este parón de 63 días, decretado por la FIA, también tenía que ver con, con las leyes de cada país. Claro, y y claro. esto, en todo caso, podía el equipo decidir si tomar esos días de, desde el mismo momento que se decretó o tomarlo para después. O sea, eh, Red Bull aprovechó eso. O en todo caso, Honda, que es el motorista, aprovechó uh -huh. eso y trabajaron en la unidad de potencia eh, que se dice tienen una evolución para esta carrera, este fin de semana, por eso es que lo ponemos como favorito, tomando en cuenta que Red Bull el Red Bull Ring es un circuito, si se quiere decir, pequeño. Entonces, eh, si Honda pudo trabajar con esto, tuvo la, 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 la suerte de lo que no pudieron hacer los demás equis, equipos, en este caso Ferrari, que así si bien sabemos Italia fue uno de los, equipos más, uno de los países más golpeados por, por esta pandemia. Entonces, el tiempo juega en contra de Ferrari, ellos no tuvieron tiempo para trabajar que tengan planes, que ya tengan o que ya sepan qué es lo que deben atacar ya es otro, otro, otro punto a, a debatir, pero de allí a que ellas lo puedan llevar a, a, a las pruebas después hacer la fabricación de las piezas y montarlas en el monoplaza y comprobar su efectividad en alguna prueba libre, alguna sesión eso es otro cantar, así que por eso es que yo veo muy difícil que Ferrari esté metido en la pelea
0: Hablemos de Red Bull, obviamente no vamos a dar pasar a Mercedes porque son como siempre los favoritos y, y Mercedes también maneja, eh, maneja todo como que detrás de bastidores. No, no, no deja como que mucho a, a revelar eh, y obviamente vamos a ver qué, qué nos puede traer el, tanto el monoplaza de Hamilton como, como el de Bottas. Pero hablemos de Red Bull, porque Red Bull ganó el año pasado, Verstappen precisamente gana esta carrera el año pasado y ahora con, con ese factor que tú dices, y, y esto obviamente que no será conocimiento público, pero, pero prácticamente lo, lo explicaste muy bien. ¿No? Japón fue uno de los países que mejor controló la pandemia. Entonces, de todas todas, Onda en, en, en su fabricación y en su, y en su en sus headquarters tenía la posibilidad de continuar trabajando. Si bien la FIA insta esos 63 días, eh, Onda de seguro encontró la vuelta de, de solucionar distintos problemas que habían encontrado en esas, en esas primeras pruebas de pretemporada. Entonces, eh, parte como gran favorito, Héctor, a esta carrera, teniendo en cuenta el, el desenlace del año pasado y también teniendo en cuenta lo que decía Horner, ¿no? Que esto. Red Bull lo que va a hacer es tratar de aprovechar lo más mínimo, porque esta temporada cualquier cosa puede pasar.
1: Exacto. Eh, el, el, el peso que tiene el Red Bull es precisamente ese. Verstappen eh, ganó el año pasado. Eh, y ganó cómodo Tampoco fue que, que, que fue una carrera tan cerrada Ganó cómodo Pero eh, aparte de lo que Honda pudo haber hecho con su unidad de potencia Que seguramente fue aumentar un poquito más Los caballos de, de los que disponían eh, Seguramente eh, el, el aspecto aerodinámico de, ese, de un circuito tan pequeño Puede jugar a favor de ellos Así que pues, es muy posible que una victoria Se, se, se repita Pero ahora Mencionaste a Mercedes Mercedes siempre favorito, pero hay algo que Mercedes va a estrenar este fin de semana si es el polémico sistema DAS. Entonces, para un circuito donde las, las curvas lentas son un factor determinante, creo que Mercedes también tiene, tiene lo suyo. Y si este sistema, a fin de cuentas, la FIA decreta, porque ya lo había dicho, que, que, era, que era legal, o en todo caso que no era ilegal, pero para Australia el equipo Red Bull iba a protestar el uso del DAS, no sabemos si lo va a hacer todavía para este fin de semana porque no, no han dicho nada. Yo creo que esperan ver si, si de repente Mercedes gana y, y, y resulta que ese sistema sí da, si da un,
0: una ventaja
1: sobre los demás. Entonces tal vez sí venga una queja, pero pero si, si, si es desde ese punto de vista, yo creo que la carrera va a estar entre ellos dos, Verstappen y obviamente eh, Luis Hamilton con Mercedes.
0: Mucha expectativa con respecto a, a lo que veremos y, y, bueno, obviamente, como lo decíamos al inicio, ¿no? Que lo, lo contento que nos pone es tener otro deporte de vuelta porque uno comienza a sentir poco a poco la normalidad, ¿no? Ya en este mes de julio vamos a tener de vuelta las grandes ligas, también la NBA, todo diferente, ¿no? Sin público y, y esto obviamente va a afectar un poco, pero al final del día poco a poco las cosas van recomenzando. Eh, Mercedes tiene la particularidad de que este eh, W11 es, eh, va a ser negro Hicieron la modificación de que el, el, el color será negro Obviamente en protesta al racismo Hamilton ha sido una de las personas que más ha expresado, se ha expresado en contra Obviamente de lo que está pasando eh, con el racismo sistemático Tanto en Estados Unidos como en países europeos que también se vive Entonces eh, mm -hmm. quiero, quiero también hablar de del eh, equipo de Racing Point Racing Point eh, prácticamente tiene el carro de Mercedes el año pasado, ¿correcto?
1: Sí, señor. Es una copia. O sea, es una copia descarada, porque eh, si bien eso es una práctica con, que, que, que hacen todos los equipos, de cuando ven alguna evolución, eh, algún diseño en un monoplaza, ellos tratan de de repente de copiar y ver si les funciona, porque no es solamente ah, copiar, un, no es, no es copiar un alerón. El alerón tú lo puedes copiar, pero el alerón lleva el aire, a ver si los ver. pontones del medio eh, eh, funcionan, y, y ese aire que llega también al arena trasero, y al difusor, y todo eso, es, es un paquete, un paquete aerodinámico que puede funcionar en conjunto, pero es que lo de Racing Point es un deprave, es una copia, metieron el, el, el doble de copiadora, y salió un carro rosado del otro lado, entonces, obviamente tienes que contar con Racing Point, cuidado, ver, si, si Racing Point le, le, le echa un, una, una mala jugada a Ferrari, y termina destronándolos del tercer lugar, porque definitivamente sabemos que el W10 fue un auto bastante competitivo, sí, sí, ah, se puede decir que fue el mejor ah, motor ah. del año pasado, y si tenemos una fotocopia que ahora es de otro color, ¿por qué no descartar que pudiera llevarse también el tercer lugar? Y, y Ay, a los mandos de, de, del Checo Pérez, que es un buen piloto, uh -huh. al cual de verdad que nos gustaría mucho verlo eh, otra vez en el podio, y, y puede, puede ser la sorpresa.
0: Equipos como, como McLaren, como Renault, eh, ¿cómo los ves? ¿qué posibilidades les da tanto esta, esta carrera o para obviamente esta, esta temporada incierta?
1: Digamos. Bueno el, la, la lucha por la zona media va a estar bastante pareja, ¿no? eh, yo creo que McLaren ha venido creciendo volviendo a, a, a lo que es un equipo con, con, con tanto peso, con tanta trayectoria, ellos cayeron en, en un slump después de, de haber dejado de de, de utilizar unidades de motores Mercedes, y poquito a poco han ido subiendo, porque como lo, como, como lo hemos comentado, no solamente es la unidad de potencia, también es el aspecto aerodinámico, y, y ellos perdieron muchos mucho ingenieros que se fueron a otros equipos, muchos se fueron a Mercedes, entonces poco a poco han ido reuniendo eh, ese equipo, ese, ese material humano que necesitan para volver a ser un equipo eh, ganadores. El año que viene vuelven a utilizar unidades de motor Mercedes, así que tal vez este año... Ese es una transición más para McLaren, no sé si vaya a, a ser el, el mejor equipo de la zona media porque todo es una lotería, ya veremos ya veremos mañana, este, pudiera estar en, entre, entre cuarta y quinta posición McLaren, lo veo superando a, a Renault, porque Renault definitivamente un equipo que yo no sé, pareciera que no tuviera rumbo, eh, ellos fueron campeones del mundo con Fernando Alonso, deberían saber cómo fabricar un monoplaza eh, competitivo, un monoplaza ganador, yo creo que haber, haberse alejado de la Fórmula 1, pues pierdes ese timing perdiste el personal eh, que en algún momento pues te podía dar ese, ese trabajo y, y bueno, reconstruirlo ha sido bastante difícil y yo creo que más bien a Renault lo estoy viendo que está bajando al mismo nivel de un Haas que no es tan competitivo a un, a un nivel de un Alfa Romeo que más bien viene en alza. Y, y yo creo que eso equilibra mucho la, la zona media y, y vamos a ver bonitas batallas, por lo menos en esa zona.
0: eso era una de las cosas que te quería preguntar. ¿Qué historias podemos esperar este fin de semana? ¿Interesantes? ¿Alguna que, que quieras escoger para, para que las personas que están viendo este, este live y posteriormente cuando lo pongamos en el podcast eh, puedan pueden estar fijados en este fin de semana, que obviamente vuelve la Fórmula 1 y, y el fanático quiere quiere ver acción.
1: No, yo creo que todo el mundo va a estar centrado en, en, en Mercedes, por, por las razones de, de que te va a tener un monoplaza negro, va a estrenar el sistema DAS, y la gente va a ver este, qué, qué tan ventajosa puede ser utilizar esa tecnología. Eh, particularmente, yo creo que sí les va a dar ventaja. Eh, analizando eh, yo no soy ingeniero, pero uno, uno va investigando, uno va averiguando y, y cuál es la función principal del DAS, es mantener la temperatura de, de, de los neumáticos para, obviamente, mantenerlo en su rango de, de, de acción. Claro. Eh, eh, no, 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 se, no se sabe qué tanto puede afectar el desgaste del mismo, tal vez supuestamente lo minimiza, o en teoría debería minimizar el desgaste del mismo, pero sí el trabajo de mantenerlo en su temperatura de trabajo óptimo eso le puede dar una ventaja a Mercedes sobre los demás que funcione o no funcione, ya lo veremos pero la, los ojos de todo el mundo de los ingenieros del pago, estará sobre el sistema DAS, porque si bien hay equipos como Ferrari que, que hace unos años intentó hacer un, un sistema DAS al parecer no le funcionó simplemente no lo aplicaron o, o en algún momento no, no, no lo vieron o vieron que era muy costoso tiene que tener su ingenio Mercedes atinó con, con este sistema a lo mejor la FIA ni pensó que pudieran lograrlo, pero lo lograron. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Y creo que el, el foco va a estar allí, en el W11 de Mercedes.
0: Héctor, cuando, cuando se comenzó una temporada de Fórmula 1, más o menos tirando a pegar, ¿cuántas pruebas les hace cada piloto a, 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 a sus autos? ¿Cuántas pruebas mínimas de, 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 obviamente, test, test libre, pretemporada, etcétera?
1: Bueno, mira, eso eso, eso eh, lo, lo puedes ver desde, desde lo que empieza la pretemporada, que este año se, se, se redujeron la cantidad de días. Sí, se hizo, se hizo más pequeña la cantidad de días y obviamente tuvieron que trabajar sobre la marcha. Yo creo que esto fue un error. Si, si lo que buscaron fue este, minimizar los costos, esos costos se van a ir a otro lado, porque vas a tener que trabajar más. Es para, para probar las piezas que te funcionan y si tienes una solución que, que de repente salga a última hora, fabricarla y llevarla a la pista, porque lamentablemente la Fórmula 1 es el único deporte donde los pilotos no pueden entrenar, esto es Exacto. algo ilógico, y eso se ha criticado toda la vida, buscando que minimizar costos, bueno, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero en, en, en el papel, el, el equipo que ya sa, arranca dominando la primera carrera, obviamente es el equipo que te va a dominar, mayormente, por lo menos la mitad del campeonato, hasta ah, que un equipo X logre ubicar las soluciones del monoplaza que con el problema que iniciaron. Entonces, es eh, eh, contraproducente tener un deporte que, que la gente busca competitividad, pero los pilotos no pueden entrenar. Entrenar no pueden sobre entrenar, el monoplaza, obviamente, cuida claro, su, su aspecto. Claro. Entonces, Mercedes... Te lo
0: pregunto, pregunto esto porque obviamente, con esta temporada y cómo se han dado las cosas, ¿no? Eh, tú mismo lo decías, no tenemos una prueba de nada, no sabemos nada hasta mañana que van a ser esos uh -huh. primeros entrenamientos libres eh, ¿cuánto puede pegar ese óxido de la competición es la primera carrera después de después de tantas cosas que han pasado en este 2020, entonces ¿cómo vas a ver ese, ese, ese aspecto calidad de manejo?
1: No, yo creo que los errores van a estar a la orden del día eh, por lo menos a lo mejor en, lo, en los pilotos top, no tanto porque sabemos que Hamilton es una bestia. Eh, tú lo ves en las redes sociales y está paseando, está rumbeando, está jugando pool, está con los amigos, hasta está, está trabajando de modelo, y cuando se monta en el monoplaza parece que tuviera todos los días manejando y, y, y no comete errores. Pero sí creo que la tendencia, eh, la, la, los errores estarán a la orden del día con de, de, de la, la, la zona media de, de, de la tabla, del pelotón, de los pilotos, los pilotos que no son top. Eh, creo que los errores van a estar a la orden del día porque precisamente esa falta de actividad les va a pegar eh, creo que, no recuerdo el año yo lo estuve buscando y lo tengo anotado por allí pero creo que es desde la década de los 70 no se había arrancado una temporada de, de Fórmula 1 tan 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 atrás con, con tanto claro. tiempo de diferencia claro. en la última carrera, entonces este es un factor que afecta, recuerden que los pilotos tienen que mantenerse entrenando para poder resistir la fuerza G que, que crean la, cada carrera o que sufren cada carrera con los circuitos. Entonces, esto puede ser un factor y, aparte, también en lo que es este la, la, la pericia, el instinto. Eh, eso es algo que no se entrena, eso es algo que tú lo adquieres con, 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 con la misma práctica. Y eso puede ser un factor que, que va a llevar a muchos errores mañana. Mañana vamos a ver muchos errores. Para mí, el favorito es Grosjean, que <risa> se, se va a llevar errores y, y bueno, y ahí vamos. <risa>
0: de seguro. Eh, tengo tres, eh, dos son como, como escenarios, escenarios posibles que, que te quiero plantear. Uno es, eh, hablamos de, comenzamos este, este live hablando de Ferrari y las quizá pocas posibilidades que le vemos hasta que obviamente veamos mañana lo, los entrenamientos libres y de repente Ferrari tiene el, el, el mejor carro de, de la historia. la manga, Exactamente. Eh, esa posibilidad de Vettel terminar su carrera con Ferrari en el último año siendo campeón. ¿Cómo, cómo ves ese escenario?
1: Muy difícil. Eso es muy difícil. Pero si, si las aspiraciones de Vettel de, de, de terminar manejando para Mercedes el año que viene pasan por tener una buena temporada. ¿Y qué sería una buena temporada? Terminar lo más cerca de botas. Porque si logras terminar cerca de botas teniendo un monoplaza, obviamente inferior a que tu Mercedes, imagínate montar entonces a Vettel es un Mercedes que es el mejor monoplaza de la parrilla. Entonces, este, creo que Vettel tiene la posibilidad de realmente decidir en la pista qué es lo que va a hacer a futuro. Si es para Mercedes o es para Renault. Si es para Renault, yo preferiría que se retirara, porque definitivamente Renault es un monoplaza competitivo y, hoy, y obviamente que ¿no? un Alonso y se, claro. se, entonces eh, para qué si, si tienes cuatro campeonatos encima vas a ir a ser un piloto del montón de un equipo que, que no te va a dar un, uno plazo competitivo, eso es más o menos como el mismo error que cometió Daniel Ricardo de haberse ido de Red Bull para Renault y obviamente lo está demostrando porque está dejando Renault para irse a McLaren entonces es una decisión que quién sabe uno no está dentro de, del equipo para saber qué fue lo que pasó pero son, son decisiones que a, la, que a la larga pesan Fernando Alonso es un, es un gran piloto eso no lo puede poner nadie en duda pero también es un piloto que, que ha tomado decisiones erróneas haberse ido de, 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 de McLaren en el momento, en esa temporada donde tuvo tantos problemas con Hamilton cuando Hamilton simplemente era el piloto que iba llegando o sea, para mí yo me hubiese quedado un año más y, y vemos qué pasa pero de mal creado te vas a devolver para Renault y entonces una, una seguidilla de, de malas decisiones haber dejado a, a Ferrari también en un mal momento porque Ferrari si bien no tenía un monoplaza competitivo pero poco a poco fue eh, pues me mejorando me vale. y fíjate que al año siguiente ya tenían un monoplaza competitivo haber, habiendo seguido Fernando Alonso entonces son, son, son esas decisiones que donde también hay que pensar a futuro eh, sobre qué, qué debes hacer si Vettel va a, a Mercedes que, que mucha gente lo da por, por descontado pero eso no, no, no se puede sacar de contexto porque, ¿qué pasa? Toto Wolff no lo quieren en, en el equipo, lo que sería revivir más o menos lo que pasó con Hamilton y, y, y Fernando Alonso en, en esa temporada pero ¿qué pasa? que el dueño eh, el presidente de, de Daimler, eh, quiere a Betel en el equipo porque él quiere ser partícipe de los éxitos del equipo en lo que es la gestión deportiva del de, de equipo Mercedes entonces todos los éxitos, todo, todos los lauros se los está llevando Toto Wolf. Entonces la apuesta por el presidente de Daimler es tener a Vettel, que es un alemán dentro de un equipo alemán, que es el mejor equipo de la historia. Entonces, más o menos esas cosas vienen dando por allí.
0: Entonces, de, está de
1: que buena. Las reales que tiene Vettel de terminar en Mercedes. Por, por un, si es por Toto Wolf, Vettel no va al equipo pero no se lo puede quitar de encima porque el presidente de la compañía quiere a Vettel dentro del equipo entonces por esto pasa hay por peso, saber y ahí hay peso. Ahí, ahí hay peso ahí ahí donde está el dinero entonces eso basa... yo creo que la decisión la tiene Vettel en sus manos de tener una buena temporada libre de errores y terminar lo más cerca posible de, 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 de los primeros lugares
0: hablando entonces del animal que tú decías no es de Hamilton eh, tiene seis campeonatos del mundo una carrera va, va a batir todos los récords Va a tener todos uh -huh. los récords, por posición más victorias, eh, todo. Y probablemente quizá campeonatos del mundo, ¿no? Contando quizá esta temporada corta, que también, ¿no? Por la experiencia, porque ya viene a ser campeón, porque Mercedes es un equipo sólido. También esta temporada corta quizás se, se le embolsille. Y hablemos de siete, empatado con Schumacher. Uh -huh. En esta carrera, eh, a nosotros en, en HCM nos gusta ser mucho el mejor, ¿no? Tratar de, de, de meternos en esa mente sádica de buscar comparar eras, que es muy difícil, y, y todos lo sabemos, ¿no? Constantemente somos recordados que es muy difícil comparar las eras. Pero, ¿cómo queda en esa carrera como el como el GOAT, como el mejor de todos los tiempos Hamilton? Vamos a decir, empatando a Schumacher, ganando esta, esta temporada.
1: Es que es difícil porque, por lo menos en lo básico, el sistema de puntos es totalmente diferente. Eh, en, en, esta, en los tiempos actuales los puntos que se dan por ganar una carrera son 25, cuando estaba Schumacher eran mucho menos, entonces ¿cuántos puntos hubiese podido conseguir Schumacher con este sistema de puntos? Es totalmente diferente eh, y tomamos en cuenta también que, eh, que, que Schumacher se retiró yo creo que en, en su mejor momento eh, Schumacher pudo haber aspirado creo que hasta un octavo campeonato, se retiró volvió, pienso bueno, que eh, haberlo hecho porque no era el mismo Schumacher, y, y de hecho todo el tiempo que estuvo con Mercedes creo que un solo un, eh, creo que en pole position, creo que consiguió un tercer lugar, entonces el piloto que vino en Ferrari, con Mercedes en sus inicios, no no era el mismo, entonces eh, ¿volver para qué? para destrozar los, los, los números que ya tenían porque ese número de carreras tiene que dividirlo también en el porcentaje de puntos y y eso, y eso te va Entonces, comparar a, a Hamilton con Schumacher no, no no creo que sea la correcta. Ahora, que que, que Hamilton va a superar en eh, cantidad de, de campeonatos, sí, yo creo, pienso que va a empatar este año. Y, y dependiendo de lo que veamos el año que viene con la nueva normativa, pudiéramos ver a, a Hamilton ganando de nuevo. Pero por lo menos en esta era, era híbrida, el, el campeón absoluto es Hamilton y el mejor piloto de todos o de esta época, de esta era híbrida, es sin duda que Lewis Hamilton. ¿Cuántos campeonatos puede aspirar Hamilton? Mira, todavía está joven. Yo creo que todavía a este nivel le podrían quedar unos cuatro o cinco años más. A este nivel, top. Pero claro, todo claro. también es en la mente de, del piloto y Hamilton es una bestia.
0: Correcto. Y eh, ya la, la última que te quería, entre los dos jóvenes sensación que son tanto Verstappen, que son realidades, ¿no? No, no estamos hablando de que son... Eh, promesas, pero ¿cuál es el que ves más cerca de, de quizás sorprender al mundo y, y llevarse un campeonato del mundo? ¿Verstappen o Leclerc?
1: Mira, eh, yo creo que los dos son, son, uno es complemento del otro, ¿no? De hecho eh, el año pasado cuando, cuando precisamente en este gran premio eh, Verstappen supera en una de las curvas a Leclerc, cuando Leclerc iba liderando yo creo que eso le hizo un clic a Leclerc y después vimos otro tipo de conducción. este Creo que eh, en, en teoría debería ser eh, Verstappen quien consiga un título primero que Leclerc. Por, la, por, por el monoplaza que tiene, eh, por el peso que tiene Red Bull. Eh, va va evolucionando con, con, en conjunto con Honda Y si la cosa sigue así, yo creo que se le pone más fácil la cosa a, a Verstappen. Leclerc es un, es un muchacho, es joven, tiene talento, tiene garra. De hecho... Hamilton como que quisiera cobijarlo bajo su ala y, 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 y guiarlo, y se ve que hay mucha simpatía pues, entre Hamilton y, y Leclerc, que eso de repente uno no pudiera pensar que a futuro este, hicieran llave. Pero Hamilton ve algo en Leclerc que, que le agrada, que le gusta, y, y entonces creo que entre los dos vamos a tener una época de, de Fórmula 1 muy bonita, con unas luchas eh, que, que se van a ir complementando entre los dos. Definitivamente yo pienso que Verstappen va primero a conseguir un título mundial, no, no, pero Leclerc no se va a quedar atrás.
0: Creo que tienen esa particularidad que vemos mucho en la Fórmula 1 de esa, esa, esas distintas personalidades. no. Hay pilotos más carismáticos que pueden manejar la presión, obviamente, que tienen resultados y pueden manejar presión, gente, medios. Hay otros pilotos que son mucho más rígidos, pero son asesinos. ¿no? Por ejemplo, el caso de Lauda. La carrera de Nicky Lauda fue él era eh, directo al business, era eh, todo, tenía que ver con todo, no obviamente trabajaba desde muy cerca con su ingeniero, pero era un asesino y uno lo ve en la película, eh, como muestran en la película Rush, cómo, cómo uh -huh. se ponga en esa, esa rivalidad que tenía con James Hunt. Y creo que Verstappen y Leclerc, no comparando, obviamente Hunt fue campeón del mundo, pero lo que digo es que Leclerc tiene una personalidad que a pesar de que tiene mucha garra, es como un poco más carismático y Verstappen es como el más... el, el yo tengo, tengo la mira aquí, y aquí es donde voy, y voy a hacer todo
1: lo posible por conseguirlo. No, definitivamente el, el carisma de Leclerc este es, es un arma que está utilizando Ferrari también a, a su favor, ah, porque sí. es mediático. Todo lo que hace, eh, eh, definitivamente causa punch en la gente. Eh, en estos campeonatos de Fórmula 1 virtuales que se estuvieron haciendo hasta hace poco, todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que hacía Leclerc. Un día Leclerc eh, estaba jugando y resulta que no atendía el teléfono de la novia y la novia tuvo que llamarlo por Twitch para que él pudiera salir a abrirle la puerta. Entonces, todo ese tipo de cosas a la gente le, le encanta, le agrada. Ve un muchacho con, con, con sangre dulce, carismático, eh, que se ve muy buena gente, más o menos al estilo de, de Daniel Richardo, que la gente también lo quiere muchísimo. Y eh, obviamente la contraparte sería Verstappen, que lo es más serio, más parco, eh, algo seco. Sí, pues yo creo que en vez de, de, de holandés yo creo que pudiéramos decir que ese muchacho es ruso o, o es alemán es muy seco es alemán, Entonces, claro, pero ¿no? a, a la pista es un asesino entonces eh, podríamos comparar a un Verstappen con un Nicky Lauda eh, y, y obviamente a, de repente un Leclerc con el carisma que tenía Schumacher podría ah, ser más claro, o menos no, 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 estos dos tipos de personalidades y que al final eso también lo compra la gente
0: Totalmente, Hola. Héctor, ha sido un completo placer. Vamos a ver qué nos depara este fin de semana. Lo, lo, lo bueno es que tendremos Fórmula 1 de vuelta y lo vamos a disfrutar. Vamos a ver qué nos nos espera este este gran premio de Austria y veremos si paulatinamente con el pasar del tiempo eh, alguno de los de los grandes premios que no están cancelados sino pospuestos uh -huh. se logran solucionar algunas cosas para ver si tenemos más carreras este año.
1: Sí, yo creo que mañana cuando comiencen los entrenamientos libres tendremos una idea mucho más clara de, de, de dónde están ubicados los equipos ¿no? pero de todas maneras de, de lo que pasa yo pienso que, que los protagonistas van a ser Red Bull con, con Verstappen y Mercedes obviamente a manos de Luis Hamilton, ya veremos qué pasa el fin de semana, también es cuestión de suerte eh, eh, que los errores eh, jueguen su papel importante, creo que va a haber muchas banderas amarillas eh, el, el safety car obviamente va a estar presente, eso, eso también es un factor que, que, que ayuda a, a, a conseguir ciertos resultados y Mercedes son expertos en aprovechar todas esas oportunidades así que yo me voy por Verstappen eh, como principal contendiente a llevarse la Copa este fin de semana pero cuidado con Hamilton
0: Héctor, muchísimas gracias por, por el tiempo hermano, te agradezco muchísimo esta conversión, hay que repetirla no? Todo ya cuando, cuando comience, comience la temporada con todo. Y, y bueno, veremos también cómo va aclarando el panorama. Pero te agradezco muchísimo el tiempo y te mando un abrazo.
1: Un abrazo Nelson, de verdad. Agradecido por todo.
0: Héctor Arrieta, señores. Conversaba con nosotros sobre la fin de semana. Lo tendremos. Nosotros también vamos a llevarles esta conversación eh, a formato podcast. Así que en el Nombre No importa en el canal de YouTube estará eh, colgado este video y eh, la conversación que, tení, que acabo de tener con, con Héctor, de verdad que es un verdadero placer, nosotros me contentos de tener la posibilidad de conversar con, con él, y, y bueno, una, una máquina de lo que Fórmula 1 se refiere, así que eh, de verdad que vamos a, eh, a guardar esta conversación, vamos a, a continuarla más adelante, esperemos que la temporada nos, nos siga brindando historias eh, que valgan la pena, estoy seguro que sí, porque la Fórmula 1 tiene... Es una trama muy intensa y, y muy rica de, de rivalidades, de, de tensiones, de dramas. Entonces, creo que conseguimos un, un, eh, un deporte y un, y un momento ideal por todas las cosas que están pasando en el mundo. Así que, mi nombre es Nelson Pérez. Agradecido con las personas que se conectaron, agradecido con las personas que están pendientes de las cosas que hacemos en HSM Deportes. Estamos intentando hacer más lives, así que quédense pendientes con nosotros y nos encontramos por acá en otro posicionamiento. Chao, chao. I